0: La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD presque hebdomadaire pour lequel tout le monde se lève.
1: On va tout par terre là.
0: Les gens, bienvenue au One A Club, le podcast fantastique qui sait parler de bande dessinée à ceux qui en lisent euh, et à ceux qui n'en lisent pas, parce qu'on est balèze. Voilà. Euh, et pour vous attirer dans le doux monde de la bande dessinée, euh, je suis accompagné euh, du, des, des meilleurs dans leur partie, je ne vous dirai pas lesquels, à commencer par euh, Guillaume. Salut
1: Guillaume. Salut tout le monde.
0: Tu nous parles de quoi euh, aujourd'hui
1: j'ai oublié. Ah oui, au nom du fils.
0: <rire> au nom du fils, euh, voilà. Euh, et t'es content de nous en parler Oui. Ouais, c'est pas trop lourd
1: euh... tu, On se fait une émission à l'école des fans, c'est ouais, ça Oui, c'est ça. <rire> Est-ce voilà. Est que tes parents sont dans la salle euh... Euh, Non, je les ai laissés à l'entrée. <rire> ok. <rire>
0: Euh, juste après je vous parlerai du Spirou numéro 56 Parce que je suis vachement à l'amour Parce que c'est pas moment qui est sorti La mort de Spirou euh, Où j'ai beaucoup de choses à dire Mais vraiment beaucoup de choses euh, Juste je suis Pied, si je ne me suis pas présenté Mais vous pouvez m'appeler Pierrick ou Pied Parce que c'est comme ça que tout le monde m'appelle On enchaînera après la pub avec Jérôme Salut Jérôme notre archiviste préféré Yo. Euh, qui, qui a décidé de, de, de se lancer dans la violence Tu nous parles de quoi euh,
2: Ça va être très très violent euh, à tel point que je vais essayer de vous mettre KO
0: La théorie du chaos. Et on finit euh, toujours dans le côté dangereux avec notre cher euh, Thio
3: qui va vous proposer un super shawarma
0: un shawarma, un en, deux shawarma tomes.
3: en deux tomes et, euh, et voilà, un shawarma avec des frites bien sûr, il faut toujours un peu de gras sinon ça n'est pas bien le métier le plus dangereux du monde, pile le, et face. Le kebabier, le kebabier, c'est très dangereux comme métier, le kebabier.
0: On continuera avec euh, Jérôme qui va nous jeter un oeil sur euh, Gen V ou Gen 5, je ne sais même pas Gen comment. V. Gen V. voilà. Euh, en essayant de pas spoiler, hein, merci parce que euh, voilà. Alors, Alors ça devrait aller cette fois. Voilà, euh, parce que je ne l'ai pas encore vu et que j'ai vraiment envie de le voir, euh, <rire> plus qu'Ashoka. Il <rire> n'y a, a pas de souci. Voilà, et puis voilà, ça fait une belle émission tout ça et on commence tout de suite parce que mes titres déconnent tous dans tous les sens euh, qu'ils en peuvent plus. Il ah, y a des euh, mecs qui ont, qui ont
2: bossé ils ont fait
3: de la merde.
0: Hein ouais non mais je sais pas pourquoi c'est parti en vingue, c'est devenu n'importe quoi.
3: Oh là.
0: On commence avec euh, ouais, au nom du fils de Jean Blaise et Pauline Dian au scénario, Sébastien Corbet au dessin. À la couleur c'est Sébastien Corbet et Eric Lepape. C'est sorti chez Rue de Sèvres pour 20 euros. Que nous raconte donc cette bel album qui...
1: Ben, plus voilà. C'est vas... très bien, lisez le et puis voilà. Allez, suivant. Alors, <rire> Alors Rue de Sèvres, c'est une maison d'édition que j'aime bien et que je suis euh, dès que possible, quand j'ai le temps. Euh, et euh, qui, en général, ont des ouvrages de, de bonne qualité, au moins dans, dans la fabrication, et qui euh, ont quand même une politique éditoriale, à savoir essayer de faire quelque chose de qualité pour tout le monde. Euh, au nom du fils, on va raconter, euh, on va suivre l'histoire d'un père euh, qui euh, n'est pas exactement l'archétype du meilleur père du monde. Euh, il était, euh, ils sont divorcés. Euh, il voyait quasiment plus son fils, euh, euh, voire plus du tout en fait depuis plusieurs années. Et en fait, euh, voilà, il est un peu en mode loser, aigri. Il en veut à tout le monde et à la, et à la société entière euh, parce qu'en fait, c'est plus facile que de s'en vouloir à soi-même. Je vous ai dressé le tableau euh, archétypal euh, classique. Qui, qui classique voilà et en fait euh, bah voilà ça fait euh, plusieurs années euh, j'ai perdu les comptes qu'il a plus aucune nouvelle et, euh, et là il va recevoir un, un message euh, de son fils euh, enfin de quelqu'un à euh, que son fils euh, a, à qui son fils a demandé de, de, de prévenir son père au cas où il décéderait et, euh, et donc et ben euh, voilà j'ai plus de nouvelles depuis des années. Et, et là, un parfait inconnu que je connais pas du tout euh, m'apprend que mon fils est mort en prison. Et, euh, et donc, euh, et ben, voilà, on va des, on va des... On va essayer de, il va essayer de comprendre ce qui se passe. Et en fait, euh, il, va... il va, prévenir son ex-femme. Euh, euh, il y a une période de deuil de quelques jours. mais en fait, il n'y arrive pas. Et euh, il plaque tout. Euh, en même temps j'ai envie de dire avec la vie de merde qu'il avait c'est pas trop difficile de plaquer et, euh, et en fait il, il s'en va euh, donc au, Br euh, au Brésil je sais plus, c'est le, le Brésil je crois bien et euh, pour essayer de retrouver euh, cet homme qu'il a contacté pour essayer de comprendre euh, pourquoi son fils a été tué Bolivie, Bolivie pardon. Donc, en prison, dans la fameuse prison de San Pedro euh, qui a cette qui existe vraiment hein, elle a cette particularité d'être gérée et administrée par les, par les prisonniers c'est une espèce de, de ville, de ville dans l'état, un dans l'état. Enfin et en fait, bah voilà, il va essayer de rentrer là-dedans sous couverture, euh, et enquêter et, et comprendre ce qui est arrivé à son fils, qui lui bah, était en train de, enfin de retrouver le tueur de son fils, plus exactement, parce que son fils était reporter et était en train d'enquêter sur la prison. Euh, donc voilà, beau, beaucoup de choses vont se passer, beaucoup de rencontres. Et, euh, et une histoire plutôt, plutôt bien. Enfin, c'est un, un bouquin que j'ai beaucoup aimé, euh, que j'ai trouvé bien dosé, bien dessiné. Enfin, pour moi, il fonctionne bien. Euh, enfin, je ne veux pas trop en dire sur l'histoire parce que je trouve ça important de, de la découvrir. Et euh, et, enfin, il voilà, n'y a, a pas vraiment de faute pour moi dedans, dans ce livre. Je, je, je pense que c'est vraiment à découvrir. Euh, le seul petit bémol qu'on pourrait éventuellement mettre, euh, que je n'ai pas vu tout de suite, en fait, c'est un, un représentant euh, avec qui j'en ai discuté, qui me disait... Un euh,
0: représentant euh, de la concurrence
1: Oui, <rire> euh, qui me disait, <rire> non, mais, euh, <rire> non, non, parce que, en fait, il a, il a un avis euh, assez, euh, assez neutre sur, sur les BD, c'est un gros lecteur de BD aussi, donc euh, je ne m'inquiète pas trop de son avis, de l'engagement de son avis. Enfin, de, de leur, de et, euh, et donc, il me disait il y a quand même un, un défaut dans ce bouquin, c'est qu'on parle de la prison de San Pedro, donc une prison administrée par des prisonniers. Euh, c'est clairement pas des enfants de cœur, euh, ça tue, ça viole, ça, ça meurt, enfin ça, voilà, c'est clairement pas le paradis, hein, bien au contraire, hein, comme édition à couverture, c'est dans l'enfer de la prison de San Pedro. Euh, ben là, euh, on sent pas bien l'enfer, en fait, c'est un peu trop propre. C'est euh, éventuellement le seul, euh, le seul défaut qu'on pourrait trouver à la BD, enfin en tout cas de mon point de vue, et que effectivement il m'a mis le doigt dessus et euh, je trouve qu'il a raison, mais pour autant ça m'avait pas sauté aux yeux. Voilà.
0: C'est vrai que j'irai un peu ce côté-là, euh, je rebondis sur cet avis-là parce que j'ai trouvé qu'il y avait un côté un petit peu caricatural sur le côté euh, politique. Parce que, bah, on va dire, c'est pas trop spoilé, mais euh, le, le personnage principal se retrouve dans les affaires politiques de, de la prison. Parce qu'il va y avoir des élections pour euh, élire le représentant du quartier euh, dans la prison, etc. Et j'ai trouvé qu'il y avait un côté très euh, caricatural, euh, de, de, de côté un petit peu euh, dictateur euh, d'Amérique du Sud. Euh, quelque chose qui, qui, qui j'ai trouvé un peu... Euh...
2: Tu t'es identifié Tu t'es reconnu
0: de quoi Ouais, dictateur d'Amérique du Sud Non, moi, je, non pas d'Amérique du Sud, moi c'est plus le côté... Que... J'ai un côté peut-être corse au niveau dictateur, je sais pas. Mais euh, non, Amérique du Sud, non, pas vraiment. Euh, mais voilà, je trouve qu'il y avait ce côté... Tu vois, le, le, le personnage euh, qui, avec qui euh, il se retrouve proche assez rapidement, qui est une, un ponte de, de cette prison, euh, j'ai trouvé le personnage facile... Au, oui. au niveau des, 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 des traits du de la représentation graphique déjà euh, et puis euh, du côté très caricatural euh, de, 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 de ce qu'il est du du, du du méchant quoi euh, et c'est presque un peu dommage parce que ça aurait peut-être pu avoir un petit peu plus de subtilité à ce niveau là euh, pour montrer euh, des choses plus violentes euh, parce que plus un peu plus subtil sur certains points euh, sur comment tu mets la pression, comment euh, tu, tu peux avoir l'air euh, peut-être plus sympa que tu ne l'es vraiment. Alors que là, le gars, on le voit tout de suite, on dit lui c'est un connard. Euh, oui. Tu vois, il y a pas, il y a pas cette. J'ai trouvé ça un peu dommage. Euh, alors euh, après, je n'ai aucune idée de comment sont les prisons en Bolivie. Peut-être que c'est comme ça en vrai, j'en sais rien. Euh, mais dans ce cas-là, ça veut dire que j'arrive à avoir une image de ce à quoi pourrait ressembler une prison en Bolivie sans jamais avoir été en Bolivie de ma vie. Donc euh, c'est peut-être, un... voilà, c'est un peu facile. Euh...
2: Jérôme euh, Oui, alors moi je sais pas, j'ai pas vu de reportage euh, sur euh, la gestion de la prison de San Pedro. Euh, à partir du moment où il euh, y a des cartels, euh, je sais pas si c'est tant le bordel et tant la misère que ça, euh, alors la misère si... Mais tant le bordel que ça, parce que finalement, l'objectif aussi des chefs de cartel, c'est aussi de maintenir l'ordre. Euh, mais bon, après, voilà, je, je, il faudrait creuser un peu la question là-dessus. Après, oui, c'est clair, je suis d'accord avec toi, c'est un peu trop propre. C'est sûr. Maintenant, c'est une bonne histoire. Euh, bon, le grand méchant, moi, il me fait furieusement penser au général Tapioca de Tintin chez les picaros il y a de ça. Euh, Putain, un petit côté
0: zantafio un un hein.
2: aussi un petit, un petit côté zantafio aussi je suis d'accord et voilà mais après tout qu'il ait des, des, bonnes, des, des influences euh, y a, y a, ça ne me pose pas plus de problèmes que ça, c'est un album intéressant, c'est un bon album euh, c'est pas un coup de cœur pour moi mais c'est de la qualité de ce que nous, euh, de, dans la moyenne de la qualité de ce que nous fait de Sèvres c'est à dire de la bonne qualité
0: voilà euh, <rire> c'est notre résumé bien ouais. mais pas top Non, non c'est un bon album, franchement, si vous êtes intéressé par ce sujet-là, en tout cas, je pense que ça va être assez intéressant. C'est « Au nom du fils » de Jean Blaise et Pauline Dian, Sébastien Corbet et Éric Le Pape, chez Rue de Sèvres, pour 20
1: euros.
0: Spirou, numéro 56, « La mort de Spirou », par Sophie Guérive et Benjamin Habitant, au scénario, Olivier Schwartz, au dessin, et Alex Doucet, à la couleur, chez Dupuis, pour 12,50 euros. Vous connaissez « Mon amour pour Spirou euh, ». Et donc, bah, quand ils changent d'équipe euh, sur la série principale, hein, la série régulière... Bah, C'est toujours un peu euh, ah mon Dieu à quoi va-t-on s'attendre. Sachez qu'à l'heure actuelle, si vous n'avez pas une idée, il y a une série régulière de Spirou avec des numéros qui sont donc le numéro 56 à l'heure actuelle. Et puis il y a des séries dérivées qui sont euh, les aventures de Spirou et Fantasio euh, par la plupart du temps, même si certains ont, ils ont un peu changé le sous-titre etc pour en faire une série en particulier. Pour euh, euh, l'espoir malgré, malgré tout, l'espoir malgré tout des bravo euh, et différents tomes plus ou moins réussis. Euh, Schwartz avait déjà fait euh, deux tomes de, de dans les, avant, euh, les aventures de Spirou Fantasio par avec Yann c'était l'homme léopard et je sais plus comment s'appelait parce qu'il était euh, c'était le... la femme léopard fa... oui la femme léopard pardon et un autre qui est qu derrière qui était sympathique mais pas pas fantastique euh, à mon goût c'était pas le truc sur le bateau là, le deuxième euh, ouais je sais plus non il se retrouve avec des, des, des ouais. enfin, je, ça ça m'a pas marqué euh, et puis d'autres plus gros succès, etc. J'aimais beaucoup euh, l'équipe précédente, euh, Velman et Johan, qui pour moi avaient réussi à mettre le personnage dans son époque euh, en gardant un petit côté nostalgique. Et là, je vais tout de suite, euh, sans raconter le pitch de l'histoire, parler de moi. Ce qui me pose souci, c'est que j'aime bien le travail d'Olivier Schwartz, mais c'est un travail euh, nostalgique. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'il nous fait, c'est du Spirou, euh, comme on faisait il y a longtemps. Euh, ça perd toute la modernité du personnage, graphiquement, esthétiquement. Et je ne comprends pas ce choix. Euh, sur un Spirit par, euh, pour moi, ça a du sens. On va raconter ce qu'on pense du personnage, euh, comment est-ce ce qu'on qu a aimé chez lui, ce qui nous emplit de, de joie et de bonheur. Euh, sur la série régulière, Spirou, ça a toujours été un personnage pour moi qui était dans son époque. À l'époque de Franquin, il était au top de la technologie. À l'époque de Tom et jean ry il était au top de, de son époque et des problématiques de son époque. Euh, Vellman avait aussi traité des problématiques de son époque. Je vais de Morvan, qu'il avait fait aussi, même s'il était un peu plus décrié pour le côté, pour le coup, trop moderne euh, d'un point de vue graphique euh, par Minuera. Euh, et là, je trouve que c'est un retour en arrière violent. Alors, beaucoup de gens ont dit Ah, enfin, le personnage retrouve une forme de modernité. Ben, je suis désolé, non, ce n'est pas une forme de modernité. Je ne vais pas cracher sur le dessin de Lillian de Schwartz, qui est très, très bon, mais on est très, très loin de la modernité. Niveau scénario, par contre, on va un peu dans la modernité, même si. C'est un gros clin d'œil au vieux Spirou, euh, genre le repère de la Murène, euh, où ils vont retrouver la cité euh, où euh, la Murène avait sévi, qui a été retransformée en hôtel de luxe euh, euh, très mystérieux, où il se passe plein de choses, on ne sait pas trop quoi. Et euh, des gens, euh, ils forment une sorte de complot. Et donc, bien sûr, nos héros vont en enquête parce que c'est trop propre pour être honnête. Et bien sûr, c'est trop propre pour être honnête. Euh, et bien sûr, ça va nous raconter ce que nous dit le titre, La mort de Spirou. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite parce c'est à suivre, je ne vous le cache pas. Euh, il va se passer quelque chose après. Euh, ça traite le sujet de façon assez intéressante de comment est-ce qu'on raconte euh, bah, la suite d'un personnage, comment on raconte la reprise d'un personnage, qui va le remplacer, qui va être à sa place. C'est un peu comme si... Euh, voilà, Quel est l'acteur qui va faire le prochain James Bond ah, C'est une question importante, quelque part. Euh, qui pose des questions euh, modernes et de notre époque. Mais, mais, mais c'est encore trop référencé à l'ancienne et, et voilà, moi je, je trouve qu'il y a une sorte de, de, de problème entre le, le style graphique vieillot euh, mais je, je dis pas moche, hein, comme je le dis, ça reste de la qualité et ce propos qui se veut moderne euh, et cette narration, cette façon de raconter bah, qui fait vieille et je trouve ça très dommage alors j'ai très envie de lire la suite mais ça aurait été un excellent album d'une aventure de Spiré Fantasio par mais c'est pas un bon album de la série régulière et vous, qu'en avez-vous pensé
1: Alors, Guillaume Eh bien, écoute, euh, pour le coup, je lis pas beaucoup de Spirou, donc je ne peux pas avoir l'analyse que tu as eue euh, quand, sur le côté nostalgique ou non, ou, ou la reprise à, avec un dessin un peu vieillot. Et voilà, je, ça m'a un peu surpris euh, au niveau dessin, parce que j'ai pas retrouvé ce que j'avais déjà entreaperçu dans d'autres tomes. Euh, pour autant, euh, moi j'ai trouvé, euh, trouvé un album sympa qui se lisait bien, euh, chouette, ça fonctionnait bien. Euh, j'ai eu l'impression, enfin, j'ai pas, euh, je me suis retrouvé dans un Spirou, quoi, en fait, sans, sans grande surprise, euh, ça, mais ça faisait le job pour moi. Donc euh, voilà. Après, euh, comme je dis, euh, j'ai pas lu tous les Spirou. Hein, j'ai dû en lire une dizaine au total sur la série, je crois. Donc euh, je peux pas avoir l'analyse que tu as eue toi. Mmh. Et, euh, et je crois que c'était principalement les. mes m'étonne. Euh, oui. Ou
0: les les plus, un, que plus que... un
1: peu les deux. J'en ai, j'en ai pas lu beaucoup de Velman, par exemple. Enfin voilà. Et puis, enfin, pour te donner un ordre d'idée, moi, je suis un inconditionnel du, du numéro sur, sur le nid du Maurice Oui, Franquin. Mais euh, voilà. Donc, euh, pour autant, euh, voilà, j'ai trouvé que ça fonctionnait bien et que c'était un album sympa à lire et que malgré tout, ça valait, ça valait le coup. Et je pense que ceux qui aiment Spirou y trouveront leur compte.
0: Jérôme, toi dans le Spirou préféré, c'est le plus tintinophile des Spirou. Euh, ah. Ce qui pour moi est quelque part une forme de, de trahison, mais bon.
2: C'était lequel le plus tintinophile ah des C'est l'espoir malgré tout. Mais ah bon, oui, c'est oui, vrai. Oui, vrai. vrai, vrai. Euh, non, bah, alors, le... Je sais pas, il y a une tentative de renouvellement, de, 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 de retrouver un public à une, euh, à une série ou de de rajeunir un public qui, à mon avis, euh, se rajeunit tout seul. Mais euh, voilà, on, on, veut, on tue Lucky Luke, on tue Spirou, on tue... Enfin, euh, bon, euh, je sais pas. On, on cherche à, à, à provoquer un peu le lectorat euh, en essayant de trouver une idée originale qui, en fait, ne l'est pas. Euh, moi, je suis assez... Superman,
0: de... est mort il y a très longtemps, il est revenu depuis. Mais bon.
2: est... Moi, je suis, je suis d'accord, euh, complètement d'accord avec toi sur le, sur le graphisme. Euh... Euh, tu, voilà, c'est pas, pas mal, mais enfin c'est pas le meilleur des Spirou.
0: Après, ça. je comprends sa difficulté en tant qu'éditeur, c'est-à-dire qu'un personnage comme Spirou, tu sais que tu vas avoir une tranche de lectorat qui est nostalgique, c'est un peu ce que ça sur les Black et Mortimer, hein. euh, qui veulent dire des trucs comme on faisait avant. Euh, mais je trouve ça dommage par rapport à ce que les autres auteurs avaient fait derrière. Thio
3: bah, Je trouve que c'est normal, quelque part, que le, le public rajeunisse, parce que forcément, euh, il meurt. <rire> Donc, euh, on ne peut que rajeunir, euh, mais effectivement, je vais aller un peu dans ton sens. Je, je, je l'ai trouvé un peu décousu, ce, ce, cette mort de Spirou. Euh, pas fan. Voilà, je, 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 je il y en a eu des meilleurs, il y en aura peut-être des plus mauvais que celui-là, mais euh, je me suis pas bof. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire avec la gaffe La et gaffe arrive, la gaffe arrive.
0: Et la gaffe, oui, il y a de la gaffe qui arrive. Mais bon, la gaffe, c'est presque c'est du gag en une planche, c'est presque plus facile. Euh, au pire, les gags ne seront pas drôles.
1: Tu... Alors, ceux qui ont l'habitude de faire du gag te diraient que justement, ça n'est pas facile. Non, mais comme
0: à... je dis c'est plus facile, c'est moins... Euh, Vas-y, vas Non, la, la critique est, est plus difficile sur le gag parce que euh, la façon dont tu perçois le gag est très personnelle.
3: Mais... et puis tu peux avoir une page où ça va fonctionner et une page où ça fonctionnera pas là malheureusement quand as un album entier euh, si ça fonctionne pas ça fonctionne pas du tout
0: mais le cliffhanger marche bien hein. j'ai quand même bien envie de savoir ce qui va se passer par la suite mm. je crois qu'il est pas mort en fait c'est possible, moi j'ai pas vu son cadavre hein. bah, je crois que c'est un classique ça. Ça. Je, je dire, euh...
1: bah, excuse moi mais si on voit toutes les références qu'il y a à James Bond aussi euh, clairement il est pas mort hein.
3: Ouais. Ouais, on verra ça. Mais James Bond, il, on l'a jamais vu tout nu. Alors, la classe Spirou, a priori...
0: Euh... Euh, Est-ce qu'il y a son slip sur la couverture En fait, on l'a ah. jamais vu
3: un slip. C'est vrai, c'est vrai.
0: Euh, la mort de Spirou, le Spirou numéro 56, de Sophie Guérive, Benjamin Habitant, Olivier Schwartz et Alex Doucet, chez Dupuis, pour 12,50 euros. Et 12,50 euros, c'est vraiment pas cher pour une BD. Euh, mais c'est encore moins cher... Euh, plus, plus cher que le plaisir que vous avez à nous soutenir. Je veux dire, 12,50€. Qui donne 12,50€
3: On peut tromper une personne 100 ouais. fois, mais. C'est ça. <rire> qui donne 12,50€ pour ouais. nous soutenir
0: Qui Personne. Personne, c'est vrai. Mais il y a des gens qui donnent certes moins, mais qui donnent, et rien que ça, c'est un geste qui compte. Et ces personnes, ben c'est Deca, Chevaune, Warloff, Stéphane, Cobal et Boob. Et on les aime parce que ils nous soutiennent, ils nous permettent d'acheter plus de BD, d'acheter plus de boissons, d'acheter plus de nourriture, d'acheter plus de M&M's, euh, d'aller à, à l'étranger, à, à Castres, au loin, euh, de, 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 de voilà, voir ces gens du Nord je veux dire, hein, c'est un peu le nord hein, ce truc quelque part. Euh... Ouf. <rire> ouf. ouf, ouf. Je sais, je prends des risques. Là. Je, vais per... je risque de ça. perdre des, on a... des on a... gens. Bon.
2: On a perdu tous nos auditeurs, c'est fini. Bon
0: allez, soutenez-nous, quoi, donnez-nous des sous, ça nous fait plaisir. Sur tipeee.com slash la voix des bulles. Et sinon, vous pouvez aussi passer par Bubble pour euh, commander plein de BD chez votre libraire préféré. Euh, et en théorie, nous, on rechoit une com, mais ça fait super longtemps que je n'ai pas eu de com de Bubble. Donc autant vous dire que c'est peut-être pas le meilleur moyen de nous soutenir. Mais faites-le quand même. Parce que c'est cool, parce que au pire, vous achetez quelque chose chez votre libraire. Et ça... C'est bien. Je crois que voilà, Guillaume sera d'accord. Achetez chez votre Complètement. Voiture, voilà. La théorie du chaos du chaos. Pas du
3: chaos <rire> du tout. La
0: théorie du chaos de Mathieu Rennes au dessin, couleur, la totale, enfin il a tout fait. Chez euh, Dupuis Vega pour 12,50€. euros Jérôme. Ah, tu nous parles de baston, ça me K
2: presque. Chaos, c'est K.O. point hein. oui, oui, O, on parle pas sur le chaos. Mmh. Euh... Le maître, quoi, le,
0: chaos, l'ennemi le... de Sonic.
2: C'est exactement. Euh, donc c'est un album qui a, a initialement été publié en ligne sous forme de chapitre mensuel et euh, qui continue d'ailleurs à être publié sous la forme de chapitre mensuel. D'ailleurs, Mathieu Rennes, Rennes, Je crois que c'est bah, Rennes. Il y a un
1: accent sur le dernier quand même. Hein.
2: Rennes, ah, j'ai pas vu l'accent. Ok, tu as raison, il y a un accent.
1: J'ai toujours raison.
2: Mathieu Rennes a un tipi, lui aussi d'ailleurs, pour soutenir son travail.
1: Non mais on ne fait déjà pas assez de pub pour nous, alors on ne va en pas
2: en faire pour les non, autres. Non mais ce que je voulais dire, c'est que si, si vous donnez à Mathieu, vous nous donnez à nous aussi en même vous temps. Vous avez un compte, c'est plus facile.
0: C'est ça, voilà.
2: Vous donc ça C'est un avenir dystopique, euh, mais malgré tout, peut-être pas tant que ça. Suite au dérèglement climatique, euh, des émeutes ont commencé à apparaître sur l'ensemble de la surface de la Terre. Euh, contre les gouvernements accusés de ne rien faire. Les « green riots », les émeutes vertes. Vingt ans plus tard, deux mondes coexistent. Les grandes villes, qui, des mégalopoles qui prônent le progrès et la croissance, et des îlots de campagne euh, qui prônent, elles, tout à l'inverse, la décroissance. Euh, les gouvernements ont mis la santé au cœur de leurs actions, mais ont parallèlement implanté la CIDE. Une nanopuce chez tous les êtres humains qui détecte l'état de santé en temps réel. Parallèlement, on rencontre l'héroïne Beck qui vit depuis toujours sur une île isolée avec Wade, un maître en arts martiaux qui l'élève comme sa propre fille. Tous les mois, il va au ravitaillement sur le continent, sauf qu'évidemment, un mois, il ne rentre pas. Donc Beck va euh, se diriger vers, euh, vers la ville. Euh, le sous-titre de la théorie du chaos de, de, du titre de l'album, c'est « Bienvenue à Bajara ». Et Bajara, c'est la ville où, est -ce que, où elle va arriver. Et en fait, en arrivant dans cette ville, la première chose qu'elle va... Enfin, une des premières choses qu'elle va se rendre compte, parce qu'elle elle, 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 n'a aucun code, en fait, depuis toute petite. Elle vit euh, isolée sur cette île. Donc, il va falloir qu'elle apprenne à découvrir à la fois euh, cette, cet univers, ses codes, et, euh, et qu'elle va rechercher également son, son mentor. Et une des premières choses qu'elle va découvrir, c'est que son mentor, en fait, c'est il il est, est un professionnel du combat, du, 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 des, des combats d'arène. Donc, en gros, c'est l'équivalent des MMA. Euh, et euh, elle va devenir, elle-même, elle va aussi se lancer dans ses ultimate combats. Et elle va devenir elle-même une professionnelle de ça. Et elle va être extrêmement douée, peut-être beaucoup trop douée. Alors, beaucoup d'influence de la semaine très clairement, beaucoup d'influence, de plein de shonen euh, japonais, on est là aussi sur un manga occidental, sur un manga fait par un français, et euh, voilà, je trouve que les scènes d'action fonctionnent très bien, euh, le découpage fonctionne bien, c'est dynamique, euh, on reste sur sa fin à la fin de la première, euh, du premier tome, ce qui est une bonne chose, donc ça veut dire qu'on a le temps de deuxième avec impatience, euh, et puis, alors par contre, c'est un peu cousu de fil blanc, voilà. <rire> largement cousue de fil blanc, donc étonnamment, elle est hyper douée, elle est hyper forte. Mais que se passe-t-il Pourquoi est-elle aussi douée et aussi forte
1: T'oublie, Et pourquoi est-ce qu'elle guérit aussi vite
2: Et pourquoi est-ce qu'elle guérit aussi Attention,
0: disent il dans les premières pages. Il y a quelque chose dans la cave. Préservez ce qu'il y a dans la cave. C'est ça. <rire> C'est ça. Mais qu'est-ce que ça pourrait
2: Qu'est-ce que ça pourrait bien être mais ceci dit, au-delà de ça, moi, j'ai passé un très bon moment. Et voilà, je trouve que c'est un bon album. Graphiquement, ça tient tout à fait la route. Et j'aurais plaisir à lire la suite. Thio Alors,
3: j'aurais plaisir à lire la suite, mais effectivement, j'étais très déçu par le début. Je trouve que le lancement de l'histoire, comme je l'avais déjà échangé dessus, mais c'est trop cousu de fil blanc. Tu te dis, en fait, tout le début de l'histoire, il aurait peut-être pu faire... Autrement, pour garder un peu de. Même si on. Non, même si on avait. Euh, on, on, même si on avait pu tout découvrir d'un coup, bah, change l'intro. Parce que là, l'intro, c'est clairement, tu sais, ouais, tu sais très bien d'où vient la fille, tu sais ce qui se passe, tu sais tout, quoi. C'est un peu dommage. Voilà. Mais sinon, après, euh, c'est un peu une Alita, quoi. Tu... Mm. Et, et finalement, c'est une Alita euh, fait par un Français, alors du coup, c'est cool. Et puis, et puis, elle bourrine bien. Et puis, en plus, c'est un peu une sorte de Sherlock Holmes, parce que quand elle fight. Elle peut prendre le temps de dire « Attends, mais en fait, là, j'étais en déséquilibre. Attends, du coup, si je mets comme ça et que du coup, je fais ça et là, je fais ça. Et donc, du coup, hop, fracture de la mâchoire. Hop, trois semaines de deux. Hop, et puis ensuite, et arrive C'est dans les
0: films. Oui,
1: dans les films, bien sûr. Oui, oui. Lyon. Alors en toute mesquinerie, euh, je trouve que tu vois le début de Akane Banashi est vachement mieux.
3: Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mmh. Ouais, mais parce qu'il y a une vraie chute. C'est une vraie mise d'un coup. Elle, euh... Euh, plaisanterie, mise mmh. euh, plaisanterie
1: mise à part. Écoutez l'émission précédente. Plaisanterie mise à part. Écoute, je, je vous rejoins. C'est un peu facile, un peu trop facile à lire. Il euh, n'y a pas vraiment de surprise. Euh, pour autant, euh, pour autant, il, il y aura toujours, euh, il y aura toujours moyen, pourquoi pas de. Mmh. De, de, de proposer d'autres choses pour nous surprendre par la suite. C'est toujours très difficile de démarrer une série, savoir quoi mettre, comment bien le doser et tout. Donc, moi, je ne m'inquiète pas trop de ça pour l'instant. La, la suite me le dira. Et, euh, et je trouve que c'est euh, ben, bien, bien, bien dessiné, bien rythmé, bonne mise en scène. Euh, contrairement à Samui a dont on a parlé dans l'autre émission aussi, euh, les scènes de combat sont nickel. Enfin, je, je trouve que la mise en scène est, est beaucoup, plus, euh, beaucoup plus lisible et beaucoup plus facile à suivre. Euh, ça reste un peu gore, donc euh, peut-être attendre, euh, oui. peut-être pas descendre trop jeune. Quoi.
0: Et, mais les scènes gore n'arrivent pas tout de suite, donc on ne sait pas trop. Vite, oui, mais euh, c'est pour pas ça, tout ça tout que suite, ça vaut ouais. le,
1: le coup de le préciser maintenant. Euh, Il voilà, y, y a quand même des têtes qui volent, et, euh, et puis pas à partir du coup. Non, des demi-têtes du... qui volent. Voilà, c'est... Euh... C'est pas toutes les pages non plus, à partir de bon.
2: 13 ans, ça va, quoi.
1: Oui, voilà, 13-14, mais euh, ah. faire attention, euh, fonction des enfants, quoi.
3: Tu je me rappelles ce combat Et là, Claire Deux, là, là, je trouve que la 2, ça te rappelle vraiment Alita, quoi.
1: Oui, oui mais alors, par contre, Alita, c'est le nom dans le film... Euh... Gadme. Oui. Gadme. Merci, s'il te plaît. Voilà, oh, ça va. Non, mais
3: c'est parce que j'ai les poils qui font... Mais ah mais en même temps, euh, il si y a quand même beaucoup de personnes qui le connaissent désormais malheureusement plus par le film que par le, le manga. Oui, moi, bah, je le je voilà, connaissais, ça... eh, écoute... je
0: je connaissais par l'OAV euh, que j'avais en cassette manga vidéo, et ça s'appelait Battle Angel Alita. Ah, non si, si. Ah ouais. L'OAV, parce que c'était traduit de l'américain à l'époque, il ne savait pas traduire du japonais. Euh, de mon côté, je dirais que je trouve, je trouve un petit peu facile de dire que ça se rapproche de Last Man, et c'est ce que vend un peu l'éditeur. Euh, je dirais que ça a les mêmes influences, mais influ... ce n'est pas influencé par Last Man pour moi, mais pas du tout. Euh, c'est juste que ça les mêmes influences. Euh...
3: Niveau taille de bonnet, ce n'est pas du tout la même. Hein. Oui, déjà, niveau <rire> taille
0: de bonnet, ils n'ont pas, pas les mêmes références. La semaine.
3: on peut peut-être
1: féliciter l'auteur à ce sujet parce que c'est vrai que les nanas à fort bonnet, c'est toujours rigolo, mais ça ne marche pas en combat. Donc, euh, bravo à lui d'avoir mis une, mm. un bon bonnet pour le combat. Euh, et
0: euh, ça marche bien. On reconnaît l'influence, effectivement. Vous parliez de, 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 de gunmu d'autres séries euh, d'action, le petit côté un petit peu à la Dragon Ball euh, du début où il débarque euh, il, dans un monde, il ne sait pas trop comment ça marche. Euh, il y a un, ce petit côté-là. Euh, et plus étonnamment, euh, j'ai trouvé. Il y avait un côté Urozawa dans certains dessins, ou Razawa. Euh, par exemple, le, le gars qui présente les combats euh, a un côté qui sonne asiatique, mais avec des traits à l'européenne un peu exagérés, comme on peut l'avoir dans le travail du Razawa, euh, au niveau du travail sur les trames, sur les couleurs et sur la mise en scène aussi. Euh, ce côté semi-réaliste euh, qui a euh, cet auteur japonais euh, qui fait qu'on le rapproche souvent du travail euh, européen. Euh, là, ça va dans l'autre sens. C'est l'européen qui se rapproche du japonais. Euh, et, et ça colle bien. Euh, et c'est surtout, oui, très très bien raconté. Mais alors oui, euh, l'introduction, tu dis « Oh là là, je suis bien curieux de savoir le truc qui se pose la question. » Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Peut-être que dans le tome 2, il va nous dire hey, « eh, je vous ai eu depuis le début et c'est pas du tout ce que vous croyez. Euh, » Je me raccroche à ces petit espoir euh, d'un point de vue scénaristique. Euh, Au-delà de ça, c'est un très bon divertissement et ça marche très très bien hein, si on veut passer un petit moment euh, sympa à regarder, euh, de l'action, un petit peu d'innocence dans certaines relations entre les personnages, des personnages qu'on qu pense qu'ils vont être des connards mais qui en fait ne le sont pas tant que ça. Moi, C'est peut-être la bonne surprise que j'ai eue. Euh... Et on a une proposition de titre. Voilà. Euh, oui, c'est un très bon titre. Je le note. Euh, oui, euh, Celui-là, je le note. Ce sera le titre. Euh,
2: un bon bonnet pour le combat.
0: C'est important. Euh, et ben voilà, C'est la théorie du chaos de Mathieu Rennes chez Dupuis Vega pour 12,50 euros. Le métier le plus dangereux du monde par Olivier Bocquet et Fabio Ley, euh, qui est sorti aussi chez Dupuis. Euh, et c'est deux tomes, un qui s'appelle Pile et un qui s'appelle face, mais qui sont deux tomes 1.
3: C'est quoi cette histoire euh, Alors, on est dans un monde... De... Alors, c'est Pile, d'ailleurs, c'est euh, Ziad et l'autre, c'est face, Luna ou c'est l'inverse, je ne sais plus. Je ne les ai plus en tête, mais je crois que c'est... Luna, t'as raison. Fass, Luna, ouais. euh, on est dans un monde où, en fait, il y a à fond, mais à fond de super-héros. Il faut dire qu'il y a une météorite qui a failli tomber sur la Terre et qui en fait s'est euh, 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 brisée en plein de petits morceaux. Et euh, en fait ces petits morceaux sont tombés sur la Terre et en fait ils donnent des pouvoirs à ceux qui les touchent. Euh, et en fait on, on acquiert le pouvoir de cette pierre et quand on meurt, eh bien en fait le pouvoir retourne à la pierre où qu'on soit dans le monde. Ça je pense ça aura son importance pour après. Et petit détail. Et, et du coup elle peut redonner son pouvoir à quelqu'un d'autre. Et là franchement c'est...
0: Euh, <rire>
3: Voilà, bon du coup il y a des pouvoirs utiles, hein. il y a des poules lumineuses, euh, mais euh, bon, on a aussi des vrais pouvoirs utiles, c'est-à-dire une infirmière par exemple qui peut faire repousser les membres, ça à la guerre ça marche bien quand même, ça peut être sympa, tu fais repousser un petit bras, une petite jambe, ok. C'est euh... chouette,
1: t'as perdu un membre et derrière on peut te renvoyer au combat le lendemain, c'est cool.
3: Ouais, ouais. Ah, ah t'avais pas vu ce point là
1: Ah le stress post-traumatique <rire> c'est génial hein.
3: <rire> Mais est-ce que du coup c'est réellement ta jambe ah. faudra en
1: discuter avec Sian et Lanfust.
3: Non, parce que du coup, si... Enfin, regarde, imaginons que tu as fait plusieurs trucs et tu as perdu plusieurs membres et qu'on a tout fait repousser. Est-ce que c'est toujours toi ou est-ce que c'est un autre toi
1: La vraie question, c'est est-ce qu'elle fait repousser les têtes aussi
3: La tête de Vecna, c'est toujours important. Ça. Je pense qu'il faut, il faut arriver toujours à ce moment-là. Bon, bon euh, donc, il, a, il en train de suite ton timing. c'est pas grave, moi, je, de toute façon, je suis trop, trop rapide pour les timings. Euh, donc on va suivre Luna et Ziad, Zied, euh, qui rêvent en fait chacun de leur côté de, euh, bah de devenir eux aussi des super-héros. Et ils aimeraient bien trouver ces pierres qui sont devenues l'enjeu mondial. Euh, tout le monde cherche à avoir des pierres de pouvoir pour bah, devenir un super-héros. Euh, des fois c'est pour le bien, des fois c'est pour le mal. C'est comme toujours, hein. ça ne se passe pas toujours très très bien. Euh, le dessin de Fabio Lei. Lay, Lay, Lay. Euh, moi je l'ai trouvé Fabio, envoie-nous un message. <rire> Aussi Putain la vache. Attends, faut on déjà. Euh, il est efficace, il est dynamique, c'est super lisible. Euh, les, les, les personnages ont une super bouille. Moi j'ai adoré les, les parents de, de Luna et Ziad voilà, Ils sont frères et sœurs, ouais. Ils sont frères et sœurs tous les deux, mais du coup, c'est... Alors ce qui est bien dans ce tome-là, c'est qu'on a donc... Euh, les autres ont choisi donc de faire un petit concept, c'est-à-dire d'avoir deux premiers tomes sortis en même temps. Euh, qui se déroulent donc simultanément et qui vont nous raconter l'histoire vue ben, d'un côté par euh, Ziad, de l'autre vue par Luna. Et on va avoir donc les, les deux histoires qui vont se croiser à un moment donné. Et euh, on, peut lire, on peut commencer par le tome qu'on veut, mais on va de toute façon avoir du coup l'explication de ce qu'a vu l'un et de ce qu'a vu l'autre quand on va lire les deux histoires. Euh, un super concept, euh, c'est pas qu'une histoire de super-héros, parce que c'est aussi l'histoire de gamins qui se cherchent un peu et qui vont essayer de se de grandir, de, de devenir autre chose. Euh, ça n'arrête pas de se vanner, ça n'arrête pas d'être drôle. L'intrigue monte quand même petit à petit et, euh, et on va arriver je pense à un petit, un petit crossover sympa avec donc, les deux bouquins qui vont se croiser forcément, pour faire un tome 3 qui devrait sortir début de 2024. Euh, moi je dirais que c'est quand même une bonne BD bien drôle euh, qui donne bien envie de lire la suite. Tu vois, j'étais super bon. court.
0: Je ouais, c'est bien, c'est... Voilà, bref, concis, efficace. Euh, bah vous, vous en avez pensé quoi de votre côté Alors
3: Tout pareil que Miguel. C'est
0: bon, vous n'avez pas d'argument un, un peu plus choc
3: Si, si, si. À si, si. si. un moment donné, il se balade à poil et son père, il dit « Ouais, mais personne n'a acheté de shawarma, putain, quand ils ont vu ton ton gag. et Voilà, ça m'a fait rire.
1: D'où le shawarma du début d'émission. D'où le
3: shawarma du
2: début d'émission.
1: Oui, c'est tout. Non, euh, non, non mais il si, y, y, y a rien de plus à dire. Enfin, euh, je... on, on est tous on... dans
2: l'expectative de la suite, en fait, parce on que peut, franchement, peut... ça se finit sur un super gros cliffhanger et c'est très bien pour le moment.
1: Moi, je, je, je trouve que c'est une, une bonne BD. Je, la, je vais la conseiller, soin elle est dans notre rayon jeunesse. Euh, je trouve que c'est très qualitatif et que c'est un plaisir de mettre ça dans les mains des enfants. C'est euh... après euh, le éventuellement on pourrait si on veut chercher la petite bête on pourrait dire que le dessin qui a un côté ultra, ultra franco-belge classique mmh. euh, va pas aider à le mettre dans les mains de tous les enfants mais, euh... mais bon par exemple euh, quelqu'un qui un petit gars ou une petite fille qui a envie de, 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 de découvrir autre chose de bien en plus de seul ou des enfants de la résistance eh ben, ça, ça va marcher
3: nickel ouais. bah, ce, ce, celui-là je, je dois lui passer
1: oui,
0: j'avoue que j'ai ai, ai bien aimé aussi. Ouais, euh, surtout de la structure, en fait, qui est, qui est super originale et qui marche ouais, bien. <rire> euh, je ne sais pas si ils vont pouvoir poursuivre sur les tomes suivants. Je, je suis assez curieux euh, parce que bah, les deux histoires se rejoignent vraiment assez franchement à la fin du tome, enfin des, de chaque tome. Euh, je ne sais pas si ils vont pouvoir maintenir la technique. ou ah jouer. Euh...
3: C'est prévu que le prochain, c'est un tome 3. Il n'y a qu'un tome 3. Il n'y a pas qu'un tome 3, 3, et 3 et 4 voilà. en même temps. Et ça peut être qu'un tome
2: 2, puisqu'il y a deux tomes
0: Oui. C'est vrai, ça. Euh, et donc, si eh, non, ça sera faut, le tome tranche, parce que là il y a un tome pile et un tome face. Il euh, y, tom y, tom y a un tome pile, un tome face, ce sera le tome tranche. Euh, voilà, c'est. non, mais
1: vraiment, non, un sérieux... je veux bien que ce soit toi qui sois la technique, mais sort quoi. Voilà, <rire> non, mais c'est
0: juste, je, je m'inquiète. Euh, non, une, une série plutôt réussie qui, qui appelle une belle suite euh, et qui donne un univers aussi où je pense qu'ils peuvent raconter plein d'histoires sympas. C'est surtout ça. Il y, y a de quoi euh, mmh. euh, avoir. Peut-être que Dupuis vient de créer son univers super-héroïque euh, qui pourrait s'étendre et, et amener des histoires cool. Euh, parce que le principe de base euh, marche bien, je trouve. Donc, c'était le métier le plus dangereux du monde. Pile et face d'Olivier Bocquet, Fabiolais et Fabien Alquet, chez Dupuis, pour 2,95€. Un œil sur... Gen v une série télé sur Prime Video qui est un spin-off de la série The Boys. Mon cher Jérôme, de quoi ça nous parle que Gen Genevée... V. Ça y est, ah, il est pris au dit pourvu. Il, ouais, il n'a pas
2: suivi. Complètement, bah, surtout que j'attends Dan Jiggle qui n'est pas venu. Gen V, on est dans l'univers de The Boys effectivement. Donc The Boys pour le moment, c'est trois saisons. Euh, Gen la saison 1 vient de se terminer. Donc je ne vais pas spoiler la fin de la saison 1, rassurez-vous. Euh, on est exactement dans le même univers, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'on retrouve euh, les, les mêmes héros même, ou anti-héros, même si euh, on ne les voit que furtivement. Euh, donc les 7, rappelons, hein, cet univers où euh, un composé développé par une entreprise, le composé V, d'où GNV, ce qui veut dire génération V, euh, ce composé V qui est injecté euh, à, des, à des gamins. Va leur donner des pouvoirs de façon aléatoire euh, à un moment donné de leur enfance ou de leur adolescence, on ne sait pas trop quand. En général, c'est un pouvoir qui va se déclencher lors d'un stress, lors d'une crise, donc euh, avec un résultat souvent cataclysmique. Euh, donc, il euh, y a beaucoup de ces gamins qui, lorsque le pouvoir se déclenche, tuent quelqu'un euh, sans le vouloir. Hein, euh, voilà. Donc, ça crée quand même des gamins un peu traumatisés, quand même, un peu, un peu perturbés. Le... C'est un euphémisme, ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc il y a une académie qui va se créer dans cet univers pour euh, accueillir tous ces laissés pour compte. Et euh, voilà. Donc au début, et le meilleur, le meilleur de l'académie euh, va espère pouvoir entrer parmi les sept, donc les protecteurs des États-Unis donc euh, au début de la des
1: donc du point de vue des états unis les protecteurs du monde quoi c'est
2: ça exactement donc au début de la de, 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 de la saison de, de, de cette saison là euh, on suit une gamine qui rêve de rentrer dans cette université et qui va y arriver elle a le pouvoir de contrôler le sang euh, et elle le découvre avec ses monstrues, les premières règles euh, en tuant ses parents sans le faire exprès voilà ça c'est fait. Et là, je spoilerai du tout, hein. mmh, c'est tout de suite épisode. dans le dans la pre, de, première, euh, premier quart d'heure du premier épisode. C'est
0: euh... très, très dans l'univers
3: de The Boys. Voilà. Bravo.
2: Voilà. C'est euh, le
3: et... premier épisode, c'est beau. Je n'ai pas encore vu, mais du coup, ça me donne envie. Ah, tu aimes les, les et menstruations
2: des petites filles et en fait bah, ce qu'il a c'est qu'elle arrive dans cet univers là qu'elle ne connaît pas, elle, elle arrive de sa combrousse et en fait c'est assez violent parce que tous ces jeunes là qui sont bourrés d'hormones euh, post pubertaires euh, ils n'ont qu'une qu envie c'est de, de, de jouer avec leur pouvoir sauf qu'il y en a certains qui ont des pouvoirs extrêmement violents euh, et du coup quand ils commencent à jouer avec leur pouvoir ça fait des dégâts euh, donc c'est toujours à celui qui pisse le plus loin, à celui qui vole le plus haut, qui va, qui va le plus vite. Enfin bref.
0: Oui, tous les problèmes de trucs de, 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 de sac. C'est
2: ça. Euh... ça. Et, euh, et elle se retrouve un peu isolée au milieu de tout ça. Donc euh, bon après le déclencheur c'est qu'elle va rencontrer sa colloque va lui présenter un groupe de super héros super cool euh, où fait partie la star de, de l'université. Sauf que cette star elle va péter un câble et qu'elle va tuer le président de l'université et immédiatement après se suicider. Dans une gerbe de sang, rassurez-vous, sinon c'est pas drôle. Euh, donc, pour avoir vu tous les pour avoir vu tous les épisodes, moi le, moi j'ai j'ai passé vraiment un bon moment. Euh, on attend la suite parce que ça, ça a l'air
0: super agréable. Ça s'est mis
2: <rire> sur un gros cliffhanger et pourquoi ça plaît parce, Alors, quel est le gros avantage et le gros inconvénient de cette série Le gros avantage, c'est qu'on est on a exactement les codes de The Boys. Vous avez aimé The Boys Vous aimerez Genevieve. Il n'y a absolument aucun doute on retrouve le même type de méchant, le même type d'événement de, 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 sanglant à tous les épisodes. À tous les épisodes, il y a un gros truc sanglant. Ça fait partie du trip de The Boys, ça fait partie du trip de Genevieve. Il y a exactement le même type de, 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 de manipulation machiavélique avec le même type de, de héros qui, à un moment donné, est gentil et qui, en fait, n'est pas si gentil que ça. Oui, oui, je sais, c'est trop long. Et... Euh... Non, ce n'était pas ça. Ok. Qu'est-ce qui fait le gros inconvénient de cette série ben, c'est exactement ça, en fait. C'est que c'est exactement la même chose que The Boys. Donc, on fait The Boys, mais avec d'autres personnages, mais un peu d'originalité. Bordel, les scénaristes, vous étiez en grève là, mais ce n'est pas une raison. C'était avant la grève. Ouais, c'était avant la grève. Donc, non, ce serait bien. C'est pour ça qu'ils sont mis en grève. Les gars, ce serait bien de vous renouveler, franchement, parce que là, c'est exactement un copier-coller. Voilà.
0: Ok, bah Genève, donc sur Prime. Non, non mais vidéo. regardez
2: quand même,
3: c'est sympa. Ah, moi, j'espère quand même que ce coup de gueule sera entendu. Hein. J'espère ouais, okay. qu'ils nous écoutent de là-bas. Voilà. C'est un film Bien de sûr. Bien Alors, sûr. Franchement,
2: ils sont. La payés. voix des
1: bulles est écoutée partout à travers le
2: monde. Après, hein. après même chez les gens. Après hein. leur grève, maintenant, ils se font payer des couilles en or, hein
1: C'est con, ça, euh, ça ouais. doit être très douloureux en fait.
2: <rire> oui, mais ça, ça repousse, non C'est vrai. Et puis quand tu marches, ça va <rire> Quand tu
0: marches, Bon. C'est ça ça fait clean, clean, si
1: c'est du gaspillage. L'or c'est mieux dans les portefeuilles, non
0: Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir supporté. C'est déjà dans une euh, Tout ça n'est pas fini, euh, car nous allons revenir euh, dans quelques minutes pour ceux qui nous suivent sur le live euh, et dans une semaine pour ceux qui nous suivent en différé. Euh, une semaine longue à nous attendre, je sais. C'est pas évident tout ça. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Euh, Thio il est sur Instagram par exemple, à la galerie de Mathieu. Euh, toi, tu es sur la BDRI quelque chose Je sais pas, vous avez un site toujours ou pas non. non, toujours pas. On okay.
1: a, doit tout arrêter.
0: Voilà, non, Internet. On ferme est dans si... un mois. Ferme dans un mois. Ok. <rire> euh, Jérôme, vous pouvez le trouver sur euh, Axel sur, sur BD il a fait un très très bel article sur le d'atelier euh, qu'on aime beaucoup. Euh... Et dans une
2: prochaine émission, on reparlera d'un concours. Euh...
0: Ah, ton concours France oui, auquel tu travailles toujours. Euh, qui prend toute ta vie. Euh, C'est ce ça. que vous, vous allez entendre parler encore de BD pour ado. C'est mmh. ça. Euh, ouais, ça ne va pas arrêter. Euh, et puis moi ah, bien bon, sûr, je mange. Euh, à peu près partout, <rire> euh, même les trucs nouveaux euh, de James euh, sur euh, La Voie des Bulles ou One Piece. Euh, merci encore de nous avoir écoutés et on se retrouve très bientôt. Et je ne lance pas de jingle parce que ça foire. Et je vous dis quand même ciao, ciao. Ciao. Salut tout le monde. À bientôt. Mais je rajoute le jingle un peu
1: spread. On, on avait compris. <rire> Ah revoir, je